0: Hur gick det till när misstankar om penningtvätt och terrorfinansiering utlöste miljardbelopp i sanktionsavgifter för några av de största bankerna i Norden och skapade tusentals nya arbetstillfällen?
1: Vad är egentligen AML och KYC och hur kan du bygga din kompetens och göra karriär i den här djungeln? Detta och mycket annat
0: i dagens avsnitt av Ekonompodden med mig Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson som papperslös checkade in en kappsäck fylld med kontanter och flög in till Stockholm.
1: Ja, jag var väl inte riktigt papperslös om du refererar till när jag flög hem från London och tappade min plånbok på Gatwick's toa för några veckor sedan
0: hade du passet i plånboken eller utanför?
1: Ja, jag hade passet med mig i plånboken, men mitt lägg och mina bankkort, de lämnade jag på toaletten på andra sidan incheckningen. Så det var ja, det var intressant. Jag lyckades ju, jag klarade en hel hel i London att och behålla värld, eller vad heter värdesakerna, men så tappade jag det på flygplatsen sista, sista vägen hem här. Så det var mm. lite ja, det var lite besvärligt så att, nu väntar jag faktiskt på mina bankkort här som jag beställde för Ja, tio arbetsdagar sen och som vanligt ska det väl ta tre till fem arbetsdagar och det är försenat som allt annat. Och tills dess har folk tittat lite
0: halvsnett på det när du har betalat med kontanter.
1: Ja, eller så har jag, jag har kört mycket den här i set home och låtit mina mm, vänner och bekanta betalat.
0: Du har kört en Ove Sundberg helt enkelt. Jajamän, jajamän.
1: <laughs> alltså plånkanis at home. Ja, nej men nu, nu låter jag lite grinig här eh, och, och det eh, faktiskt är jag inte alls och jag har gått runt här idag och försökt sprida glädje och jag sa när jag kom in till kontoret i morse att eh, vilken härlig dag det här kommer bli och det har det faktiskt blivit och det tänkte jag ge som stalltips här till er lyssnare idag, en, en uppmaning till alla där ute att börja sprida mer glädje och sluta gnäll för fan och, och hur har jag kommit på det här? Ja, hur har du kommit på det, Kristoffer? Jag har refererat till något tips på
0: någon bok jag tror att du har läst som jag har tipsat dig om.
1: Ja, jag började lyssna på den här Lejonagendan med, nu minns jag inte vad hon heter. Cecilia men, Duberg. Precis. Och nej, men hon har ju jättemycket så här pratat om mindfulness och hur man kan styra sina tankar och, och sådär. Och jag har tagit, tagit lite fasta på några av hennes tips i morse när jag vaknade. Bland annat då istället för att snusa flera gånger eh, och allt annat vad man gör eh, fel tänkte jag säga när man vaknar. Så började med när jag stod upp ögonen. Stängde de dem igen. Och tre djupa andetag. Eh, och eh, inga nyheter, ingen musik, inga sociala medier utan lätt telefonen lika kvar. Gick i duschen. Kände hur de varma, härliga, sköna strålarna träffade mig. Eh, sen bredde jag om till kallt. Och så kände jag bara, tänkte jag på... Tre saker som jag har tacksam över just där och då. Sen ja, kunde jag ju inte... Ännu mer lycka då blev det ju av naturliga sken när solen sken och man bara kände en bra feeling när man studsade iväg till jobbet. Sen. Och när du Men, fick träffa mig på kontoret också. Och alla andra ja, exakt. kollegor.
0: givetvis. Det, det är väldigt kul att du är inne på det här. Vi, vi har ju snackat lite om det du under sommaren, just det här med... Jag har ju läst lite böcker bland annat den här som ju jag verkligen varmt kan rekommendera till alla här, den här Leon-agendan av Cecilia Duberg, riktigt bra boktips faktiskt om jag får säga det själv och det vore ju konstigt om jag inte tyckte efter eftersom jag nu tips om det så att, ja, ni fattar i alla fall, den, den, jag tycker det, det är en av de bättre böckerna när det kommer till liksom holistisk hälsa och holistiskt självledarskap.
1: Ja, vi var lite inne på det tidigare, vi kanske borde starta en parallell podd också där vi ger bokrecensioner, bokrecensioner. så här mm, ja. korta stalltips ja, men det här borde ni läsa varför? Ja
0: men det är riktigt bra eh, och, och häftigt också hur mycket av de här. liksom, eh, man, men en del kan ju liksom tycka att det är så hokus pokus och, och sådana här saker med mindfulness och hitta en liten datter. Men om man slår ihop dem, alltså om man tittar liksom på... Små, små, små saker och liksom vilken helhet de skapar. Till exempel, det var ju ganska länge sedan jag, jag själv implementerade det här med att inte titta på mobilen på morgonen direkt, utan att låta bli och, och liksom börja dagen med att ta telefonen och kolla nyhetsflödet och vilka meddelanden man har fått och vilka notiser som har kommit utan att gå upp och göra något helt annat. Eh, likväl som det här med tacksamhet som faktiskt eh, var först när jag läste den här boken där jag liksom på riktigt förstod kraftfullheten i att träna på, känna tacksamhet och vad det utsöndrar i kroppen för lyckohormoner är otroligt häftigt verktyg
1: Nej, men så är det och nu har jag fortsatt lite i den här utforskande stadiet kring liksom mindfulness och, och sådär men jag tror att det kan ligga väldigt, väldigt mycket i det även om jag inte själv har hunnit ja, varken bekräfta eller dementera, men man vet ju bara liksom personer runt omkring som sprider god och positiv energi så mm. får man ju liksom Ja, det blir en härligare stämning än att man ska gå runt och köra. Så att, nej, men det slår ju verkligen ett, ett slag för.
0: Ja, verkligen.
1: Vi är full gång och planerar konferens också. Vi ska till Barcelona med
0: gänget. Eh, Iväg på en eh, mässa också. Du och jag är i slutet av september. Och massa annat kul. Du ska till Spanien och eh, jag ska till Warszawa. Ja,
1: verkligen, det blir väldigt roligt. trevligt och spännande september att se fram emot. Och därefter anmäler jag mig faktiskt. Jag var ju på bootcamp i maj. Uh, det som jag pratade om, det här fightbox När man stiger upp måndag, tisdag, torsdag, fredag Och ja. kör en månad Och det har jag faktiskt anmält mig till igen Nu och ska göra i oktober mm. Så att, uh, det ser vi fram emot sen när man Kommer hem med några extra, extra Kilon, men jag var faktiskt också på en annan grej Och det var också på rekommendation av Dig, uh, som jag skulle kunna slå ett slag för mm, Stockholm Run Club heter det va? Just det. De kör varje tisdag och, och springer, så får man springa i grupp med andra om man har svårt att få fingret ur.
0: Vi skulle ju springa ihop egentligen. Men
1: jag, och det här var ju
0: en tisdag, och jag hade ju på lördagen då innan sprungit Tough Viking som För de som inte vet vad det är, det är ett, ett alltså hinderbarn Som Det lämpar
1: då. sig då för de otränade Nej, ah, exakt.
0: Uppenbarligen. Så det är 15 kilometer och så 40 hinder. Eh, och jag drog ju min högervad. vad eh, drog på med en sträckning eller, eller en kombination kändes det som i praktiken. Då. så att det, det fick bli lite aktiv vila för mig så jag kunde inte springa där. Men jag dök upp ändå på eventet och var där och hängde med er.
1: Ja, det har aldrig, aldrig varit något fel på, på dig och ditt minglande så att det, gjorde du absolut, det gjorde du absolut bra.
0: Ja, det ska komma från mingelkungen själv här.
1: Ja, det får vara nog uppsnackat för den här gången och idag ska vi prata jättespännande grejer. Vi ska prata om AML och det är ju faktiskt någonting som aldrig har varit viktigare eller kanske mer uppmärksammat än vad det är idag. Nej,
0: Precis. Anti-money laundering, alltså att förhindra penningtvätt och vi ska prata om de här penningtvättsskandalen också som ju resulterade i massa sanktioner och miljardböter.
1: Precis, ni fick ju en liten hint här redan i vårt nya nyhetssvep i början av podden. Det här har ju fått väldigt mycket utrymme i media och innan vi kommer in på varför så tänkte jag att vi skulle köra lite historia om varför penningtvätt är eh, så viktigt och varför man egentligen pratar om det så mycket eh, idag då. Och det är ju egentligen, alltså AML om vi backar där så är det regelverkt då som i huvudsak banker och, och finansbolag använder sig av för att förhindra det ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terroristfinansiering och, och, och så vidare. Då måste man hitta då rutiner och system för att egentligen identifiera och kartlägga de kunder som man jobbar med så att inte de bryter mot reglerna. Och i Sverige så är det ju egentligen Finansinspektionen som mer eller mindre har det övergripande ansvaret för för det här då.
0: Exakt. Och och där har ju Finansinspektionen ett ansvar att att då så att säga granska att att då de bolagen som lyder under de här regelverken följer dem och har då de här rutinerna och processerna som krävs då för att göra det som krävs för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering. Exakt Except så
1: Och för att komma med lite intressanta siffror så räknar man med att ungefär 2-5% av den globala bnp som kring 800 miljarder till 2 biljoner US-dollar. Ja, och det är lågt Det tvättas varje år och motsvarande siffra i Sverige så Bedömer FI att i ja, att det skulle vara ungefär omkring 130 miljoner kronor som tvättas varje år. Och måste... I det svenska finansiella systemet bara, det är ju eh, hiskeliga summor.
0: Jag måste dra en liten eh, kul anekdot bara på det här. Jag kommer ihåg första gången jag hörde ordet penningtvätt som barn. Och då föreställde jag mig hur en, en eh, bankronare som hade liksom snott massan kontanter eh, stoppade in dem i en tvättmaskin. Och körde dem och sen torktumlade dem för att pengarna skulle se använda ut.
1: Ja, exakt. Ja, det det skulle ju kunna vara en typ av, av penningtvätt. Och i det här fallet kanske snarare så... Så är det väl ja men kopplat till kanske smuggling, smuggling ja. vapenhandel, insiderbrott. Ja men det kan vara mutbrott, ja. organiserad brottslighet, prostitution, droger, usch, massa hemska hemska saker. Nej, det är sånt man gärna håller sig
0: långt borta ifrån.
1: Ja, precis. Vi är ekonom är ju Guds bästa barn och svärmors eh, föräldrar, inte säga svärmors barn och allt Svärmors drömmar menar jag. Svärmors så är det. Eh, nej men och för att backa tillbaka i, lite grann då när vi ändå kör eller lite historia och, och varför det har då blivit viktigt. Och från första början så var väl egentligen USA en av de första länderna eh, att instifta en form av penningtvättslag och det här var på 70-talet. Eh, och ja, man, man ansåg att det var viktigt att få en, en övergripande eller mer grundläggande förståelse för varifrån faktiskt kommer pengarna och vart ska de. Och sen var det väl egentligen på... Och till 90-talet som flera länder och organisationer gick samman och bildade en global arbetsgrupp mot det här, eh, benämnt Financial Action Task Force. Och deras uppdrag var då egentligen att ta fram en internationell standard för att förhindra eh, penningtvätt.
0: Mm. Ja, verkligen. Det hände mycket där. Och sen var det ju terrorattackerna som ju gav eh, väldigt fokus också på det här med
1: hur de hade fått finansiering. Exakt. 9-11 och på tal om otäcka saker så, så var ju det om någonting väldigt, väldigt otäckt. Och det här har ju då, eh, återigen för att spänna på, eh, men varför har det här dragit eh, så mycket och hur, alla de här tusentals arbetstillfällena, varför? Eh, och då tänkte jag att vi skulle kunna komma in lite på ja, de stora penningtvättsskandalerna som ju säkert är bekanta för, för många av oss. Eh, Pratar om de svenska storbankerna bland annat. Eh, och Martin, jag ska inte sätta dig i ditt specialistområde, men, men du har ändå lite koll på det. Vad, vad vet du om, om det här?
0: Ja, det var ju ganska i ropet. Eh, 2019 var väl det året man var inne och granskade runt där. Väldigt mycket eh, avseende, eh, bland annat då, eller huvudsak ska vi säga, eh, Swedbank, SCB och eh, även Danske Banks eh, engagemang i, i Baltikum.
1: Precis, och de hade ju varit under lopen eh, många år tidigare eh, som Finansinspektionen hade ja, <laughs> varnat om att den här aktiviteten eller Kanske aktiviteten i Baltikum framförallt. Det var förenat med risk. Mm.
0: Den svenska FI då, var ju redan 2007 de varnade för att de svenska storbankerna då tog för stora risker i Baltikum. och Allt det började egentligen med en viss blåsare som slog larm om pågående penningtvätt i Danmarks största bank, Danske Bank. Och historiskt då var det så att när Danske Bank etablerade sig i Baltikum år 2006 då hade man också tagit över ett stort antal ryska kunder som hade då sina bankkonton placerade i Estland trots att deras affärer i huvudsak gjordes i, i Ryssland. Och bland de här då fanns ja det var gangsters medlemmar i Putins familj som ville flytta pengar utomlands och ryska agenter och, och, och annat. Och sen då som sagt varnade svenska FI idag. Bara kort tag därefter då för att man, man ansåg då att, att just svenska storbanker tog för stora risker i Baltikum. Och sen spann det ju här på ett antal år eh, och, och det hände väl kanske inte så mycket officiellt där. Eh, Först då de här granskningarna började komma där man började då se eh, dessa aktörer tydligt under luppen. Eh, de här eh, som vi var inne på då, både SCB, eh, Swedbank och, eh, och även då eh, eh, Danske och år 2020 var man då klar med de här utredningarna som ju handlar då väldigt mycket om inte i sak huruvida det förekom penningtvätt eller inte utan om man då hade haft kontrollsystem i linje med regelverken för att förhindra alltså hur bra koll har man egentligen på sin verksamhet, hur bra koll har man på de kunderna som man
1: gör affärer med och vad det är för typ av affärer de gör Precis, och då konstaterade ju FI att man de, de, de gav anmärkning egentligen för bristande arbete och, och processer och rutiner och kontroller för penning, tvätt, även om man kanske inte kunde bevisa det. Nej, precis. Utan det var ju rutinerna och att det fanns brister i, i den interna kontrollen
0: avseende det här. Då. Och, eh, Swedbank eh, de, eh, åkte ju på eh, hela fyra miljarder kronor i sanktionsavgift eh, och sbanken åkte på en miljard. Och det, var ju, alltså det är ju extremt stora blopp och, och det var ju också både VDR och styrelseordföranden i de här olika aktörerna som, som avgick eller fick avgå i samband med det här. Och även Danske Bank då fick påpekanden från FI att de hade brister men, men där är det upp till Danmarks tillsyn och utfärda den här typen av utav böter.
1: Ja, det var ju lite klirr i statskassan. Och det här ledde ju naturligtvis också till ja men, viss skada på varumärken och, och liknande och som du var inne på ledning och andra styrande organ fick, fick lämna och det blev ju, fick vi extremt mycket, vi omtalat i press och, och nyheter och media och det här är ju alltså det som har lett till det här enorma trycket av att nu behöver vi ha personer som kan jobba inom det här området och då leder vi ju oss in då på, på begreppen AML och KYC då, de här Ja, regelverken som då i regelbanker och finansbolag behöver använda sig av mm. för att förhindra ekonomisk brottslighet.
0: Ja, exakt. Och vi kan ju tillägga det också att det var ju några år innan de här sanktionerna utfärdades då, så det var ju också då man hade ändrat de här regelverken och hur stora de här sanktionsbloppen kunde bli. Så det här var ju historiskt sett också då rekordstora sanktioner som man visade på med full kraft och styrka att vi, vi menar allvar här. Det här är, så här får det inte gå till. Men den här typen av bristande kontroll, så får man inte bedriva bankverksamhet. Det var ju var extremt tydligt egentligen vad myndigheterna sa genom, genom de här sanktionerna. Och det är ju det som är upphovet till, till den hela efterfrågan som, som kom då, som en boom och har varit det under de sista, under de sista åren. Och Kristoffer, vill du ge lite utvecklingen? Du var ju lite inne på det tidigare idag, men om man tittar lite då på Anti-Money Laundering, AML. Ja. Vad innefattar det och vad är det för någonting?
1: Ja, men det reglerar ju de som var inne på de regulatoriska processer och de rutiner som de här finansiella institutionerna behöver ha eller som behöver finnas utformade för att motverka penningtvätt. Och då kan man egentligen säga att KYC som då står för Know Your Customer eller Know Your Client är en del av ja, paraplybegreppet AML då, som, som står för Anti-Money Laundering. Eh, och eh, ja, det, är en, det är egentligen obligatoriskt om vi går på KYC då eh, så är det en obligatorisk verifiering av vem är din kund? Alltså hur ska man kunna verifiera identiteten? Eh, och eh, bara för att dra det i all korthet så finns det egentligen tre stycken delar av det här och det är ofta det som är det första man möter till exempel på en bank när man blir kund eller liknande. Eh, någon form av kundidentifieringsprogram och det är den här enklaste processen där det handlar om att samla in och verifiera kunddata eh, och det är ofta vid den första registreringen du ska Ja, men öppna ett bankkonto eller liknande så får du ju svara på massor med frågor. Mm. Vad, får du, vad har du för inkomst? vad
0: kommer den ifrån? Exakt. Eh, när du, hur ofta ska du sätta in pengar på ditt konto? vad kommer de pengarna ifrån? Och hur ofta ska du ta ut och Till vilka banker ska du överföra och varför? Och,
1: och så sitter man där tjurig. Varför undrar de där? det här? Ja. Jag har integritet. Jag vill inte svara på det
0: ja Nej, men lite så. Och jag, jag minns ju det här också väl när det var efter ett... Arvsskifte som min, min far skulle sätta in 200 000 som hade varit förvarat i ett bankfack och skulle sätta in det här på, på, ja, på ett bankkonto. Då. Och gick då med de här kontanterna in på banken. Och det var ju en jäkla fråga. Och det skulle ju liksom verifieras var de här då pengarna kommer ifrån. Och det här var faktiskt, ska tillägga redan innan då, 2019. Det här var ju alltså, ja, vad var det här? Det var ju redan 2000 12-13 tror jag någonstans där Så, att, mm. så att det är
1: ja, men Jättebra, vi, vi kommer till det Det har ju mycket om den här löpande övervakningen då När man säkerställer att Att informationen är uppdaterad om dig som kund till exempel. Och då handlar det om att kontinuerligt granska transaktioner som kan verka misstänkta. Ja men swish-transaktioner där det står konstiga meddelanden. och. Mycket swish-transaktioner. Kanske det var terrorverksamhet som som de här pengarna som du la in på ditt konto. Och då flaggades det och då fick du ett ett samtal. Så det det är egentligen den tredje delen av den här KYC-processen som handlar om löpande övervakning eller monitorering av, av transaktioner och sådär. Eh, innan vi kommer dit så har man egentligen en DD-analys eller en due diligence av då kunden efter att man har verifierat in datan från första början. Och det är en djupare bakgrundskontroll eh, där man har då som ambition att göra en riskbedömning. Eh, och till exempel om någon kund eh, eller ett bolag som är kund och har flaggats för ekonomisk bedrägeri eller liknande. Eh, så att då, då kan man få en högre riskfaktor, riskkomponent mm. då får man den flaggningen och då kanske det leder till flera kontroller då egentligen. Ja, just det. Så att, nej, vi är ju övervakade
0: och på ett sätt som, som man ju då som kund konsument inte alltid heller vet om.
1: Så är det. Det är inte bara telefonerna som, som lyssnar på oss och, och vad heter det medvetna om vad vi gör utan man är ju verkligen monitorerad allt man gör och jag menar idag allt du köper och alla transaktioner så, så är det ju mer eller mindre någon som, som granskar. Och det här är ju ett eh, område som ju är under stark stark förändring. Och vi kommer komma in på det lite här. Eh, när vi har pratat eh, automation och, och artificiell intelligens, och det kommer ju reformera hela, hela det här området. Även det här området. För, för det, ska vi då. Det, det är mycket av det här och de här, den här kraftiga
0: tillväxten som har varit efter de här sanktionerna när de kom eh, 2020 mot, mot bankerna. Så var man ju tvungen att lösa det här och kortsiktigaste sättet att göra det på det var ju att anställa massa människor som satt och gjorde det här manuellt i väldigt
1: stor utsträckning. Exakt och det var ju ingen, alltså, man fick ju utgå från kanske EU-direktiv som sen blev en nationell lagstiftning och, 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 och vad ska vi göra? Vi behöver ju visa någonstans för omvärlden att vi tar det här på allvar mm. det var ju en... En ganska en ganska hets kring det. Och så här, vad, vad gjorde alla människor som faktiskt blev anställda som AML-specialister, och visste nog knappt själva vad de skulle göra.
0: Nej, precis. Och det är ett område som, ju är, som du beskriver då är inom kraftig förändring. Dels ju genom att man då försöker skapa och utveckla processer för det här automation som, som vi är inne på likväl som att hur man gör det här på olika nivåer det är ju allt ifrån en, någon form av standardprocess som du precis beskrev till att kanske jobba med utredning av specifika misstänkta transaktioner och, och, och detektivarbete nästan lite som, som någon form av finanspolisanställd på banken.
1: Ja exakt och det är ju verkligen om man kommer in lite mer praktiskt på menar, att jobba eller göra karriär inom, inom AML eller KYC som ju egentligen är ett nytt yrke så så är det ju ganska, för det första väldigt stor skillnad att jobba alltså mot privatkunder och jobba B2B då mot företagskunder och sådär. Ofta är jag väl som jag var lite inne på kanske ingångsnivån, är vanligt att man jobbar inom det här KYC eller Know Your Customer. Mycket privatkunder och det kan säkert upplevas i många fall som ganska mycket bulkjobb. Alltså man, mycket administration och, och man ska fylla i det, blanketter och, och, och grejer och det kanske inte är... Det här detektivarbetet där du löser någon, någon terrorfinansiering direkt där och då. Men jag har en bekant till exempel som jobbar på sv kort som AML-specialist. Och, och han har ju då som jobbat analysera och rapportera misstänkta transaktioner till exempel. Och då har ju han tagit klivet då från att jobba med Noe och i det första ledet och nu är han då som på Second Line eller vad det nu kallas. Mm. Um, och då kan man dels få tips från. Från andra avdelningar, eh, transaktioner som man, ska, som man ska titta på. Eller man kan då få också träffar i systemet på diverse olika scenarier. Då kan man ju bygga upp det i systemet att amen, det ska ge avvikelser på det här, på det här, på det här. Mm. Eh, avvikelser sig kundbeteenden eller misstänksamma transaktioner. Stora, frekventa pengaöverföringar När du får eh, de här madraspengarna från farmor och, och ska lägga in dem. Så det är en typisk sån grej som skulle kunna avvika från Martin Erikssons eh, sedvanliga Swish-hantering. Så att, och det man kan säga är väl ändå om, om yrket i, i stort. Det är en väldigt, väldigt bra språngbräda in att jobba på en bra inblick inom liksom bankfinans. Och man kan ju ta alla möjliga vägar därigenom att jobba med, med risk, kreditrisk, kontroll och compliance som vi som har pratat om. om. Precis. Yeah, det hänvisar vi varmt till för den som är nyfiken på det. Och det blir ju också någonstans att du bidrar till något meningsfullt även om du är liksom first line och och liksom tar första steget med privatkunderna. Kanske det inte känns som det är där och då, men men någonstans så blir du ju en rättsskipare och bekämpar brott. Jag menar, det är ju för att motverka allt vad heter prostitution, droger och vapenhandel som man vill åt.
0: Liksom. Ja men exakt, det är ju i ett gott syfte och det finns ju någonstans en, en, en charm i att göra och skapa en form av, vad ska vi kalla? Meningsfullhet. F- ja men också en trivsam upplevelse av det här för kunden. Precis som du du själv är inne på här Att att det kan upplevas som att jag ska svara på massa frågor Jag har integritet och det här vill inte jag svara på så vidare Men hur gör vi det här då Som en accepterad del av av kundupplevelsen Och att vi vi alla Rekomänniskor är med och tar Ett ansvar för att motverka För det är ju det det handlar om Att att få kollektivet någonstans att att också ställa upp för Och ta det här ansvaret Verkligen
1: Och det kan man ju också nämna att när man då i, inom liksom rollen, när man kanske identifierar någon misstänkt transaktion och sådär så är det också då kopplat till den riskbedömning som den kunden till exempel har. Men då utför man ju någonting som kallas för suspicious activity reports som man sen skickar över till finanspolisen då. Och det är någonstans de som sen gör bedömningen att det här ett ärende som vi ska titta vidare på. Är det brottslighet och så vidare. Så att du som som AML-analytiker så behöver ju inte ta fram handklovarna och och sätta det på... på, Börsverket till exempel. Ja, precis. Eh, och det
0: är ju eh, där som är också skiljelinjen då om man tittar på de olika myndigheterna. Brottsbekämpande myndigheten då kontra regelstiftande och eh, bevakning av regelefterlevnad. Det är ju Finansinspektionen som ju står för att säkerställa då att, alltså granska och säkerställa då att, att eh, i det här fallet bankerna då eh, följer de regelverken avseende, alltså avseende kontroll och rutiner och processer för att motverka det men sen är det då ekobrottsmyndigheten som ansvarar då för exempelvis då om, om då en bank upplever att det finns en, en misstanke av sin då ekonomisk brottslighet så är det ju nära kontakt då med, med ekobrottsmyndigheten som, som man då har i de ärendena så det är ju olika myndigheter den ena myndigheten piskar på banken för att banken ska hjälpa den andra myndigheten
1: och, och motverka
0: brottet det är ett samarbete eh, över gränserna minst sagt.
1: Onekligen jag tänkte att vi kan väl gå in lite kort och det här med men, egenskaper, karaktärsdrag och lite vad vi ser för trender liksom inom skrået. Och jag tänkte. Utöver då att man, man har den moraliska kompassen och känner liksom att ja, men det här är viktiga grejer för, för mig. Vad, vad, hur skulle du annars säga att vad, vad kan vara viktigt att jag menar, jag spontant känner ju att det här är ganska mycket siffror och mycket finansiella transaktioner etc. Det kanske inte är det jag skulle vilja göra om dagarna. Men, men vad, vad behöver man ha för egenskaper och intresseområden? Ja, det beror ska jag säga, lite
0: nog generellt i vilken nivå av det här man jobbar på. Du var ju lite inne på det tidigare att det finns ju en form av ingångsnivå eller väldigt då grön nivå som är en väldigt administrativt lagd nivå eh, för att eh, hålla på med de här sakerna. Eh, där man lär sig och förstår liksom en insyn i regelverken, man förstår varför man gör det, man förstår vilka regelverk det är som är tillämpliga eh, och, och den här typen av då tänkbara avvikelser eh, och så vidare. Sen om man ska då lyfta sin kompetens inom det här området då blir det ju någon form av specialisering men att man får ta en inriktning. Och det kan ju vara antingen såklart då på, på att man riktar sig mer mot att jobba med detektivarbete och utredningar och, och liknande kring de här förekommande misstankarna som, som kan finnas. Som är ju är likväl viktigt för att upptäcka brott men också för att kanske avskriva misstankar. Då. Och sen har du ju de som är väldigt analytiskt lagda, har det intresset. Det kan ju vara både kvalitativt analytiskt lagd men också kvantitativt att förstå och kunna utläsa mönster i data. Det här, och det här var ju som du också tidigare var inne på att ta ner lite grann att här kommer till exempel finans, eh, vad säger jag, finansiell intelligens artificiell intelligens att revolutionera. Och det sker redan idag. Jättespännande. Olika typer av utvecklingsprojekt på hur man då kan få data att bli smart för att, att hitta och läsa de här mönstren men där är fortfarande till stor del är, är manuellt analysarbete av kvantitativa data.
1: Verkligen och här skulle vi också vilja slå ett slag för avsnittet när vi gästas av Mikael Sjögren och tittar lite på trender inom bank och finans mm. och och även av de här stora storbankerna det, det är ju en mycket mer segdragen process att få till det här och kunna integrera det i processerna men jag menar, ett startup inom det här skråt så, så har säkert hundratals idéer om hur man kan effektivisera det här Ja, jag bort sitter, de manuella processerna ja, Jag
0: sitter själv på typ 10 idéer om hur man skulle kunna göra det är väl inte utrymmet kanske för avsnittet idag så jag ska inte djupdyka på dem men, men man har, det finns ju extremt mycket och det sker mycket också
1: Verkligen. Alltså det man kan konstatera är att i alla fall ett analytiskt mindset i någon mån är väl bra att tycka om siffror och modellera och tycka om stora datamängder. Det kan mm. vara bra att ha med sig. Sen pratar
0: vi mycket om trender. Vi jobbar ju inom det här området. Vi tillsätter ju konsulter främst inom det här skått och samarbetar med ett par av de största aktörerna i marknaden, då, som är våra kunder och, och köper in konsulter av oss. Eh, och där eh, tittar vi då på trenderna lite inom det här så, så är det också ett, ett område som, som ju kommer att förändras och utvecklas mycket eh, när vi då får en större komplexitet i, i, i det hela finansiella systemet. Då. Eh, bara exempelvis det faktum med de nya då produkter och produktkategorier på marknaderna som kommer och att bankerna får och finansiella Eh, finansiella aktörer på olika sätt att får en ny, ny ståndpunkt i marknaden med nya, nya tjänster och nya produkter eh, blir ju en förändring. Eh, till exempel kryptovalutorna och den här andra, liksom andra virtuella valutor har ju också öppnat dörren för nya metoder att utföra penningtvätt eh, till exempel hur en Bitcoin bitcoinbankomat kan ha kryphål i sin hantering av kontanter och kanske inte alltid följer regelverket för AML exempelvis. Så. onlinehandel med kryptovalutor och sådär. Så där finns ju många utvecklingsområden där brottsligheten hittar, försöker hitta genvägar och där ju man då på, på motståndarsidan av det här då försöker såklart hitta sätt för hur man kan förhindra det här.
1: Exakt och sen är det ju också, det är inte bara enbart inom liksom bank och finans och finansiell sektor som det här pågår. Det finns ju även stora risker i försäkringsverksamhet, detaljhandel, e-handel. Du kan ju liksom handla prylar eh, med, med, med svarta pengar rent krast. och du har import, export av varor till multinationella belopp. men så här en enorma belopp. Mm. Eh, kasinon klassiskt, det är ju en sån här snackis som har varit länge. Uh, och då som vi har varit inne på tidigare, alla gamla rävar som har sparande till madrassen nu när, när räntorna går upp, så, så uh, när du ska ha in det på banken. Uh, mm. så att det, det, det är ju det är risker som, som kommer från flera olika håll och det är nya produkter på marknaden, uh, vi pratar krypto. Mm. Det är ju jäkligt spännande. Ja, verkligen. Och sen eh, ett annat sätt att jobba inom det här då,
0: kanske inte riktigt eh, på det hands-on-sättet som vi är inne på idag, men likväl, det är att förstå regelverken och bevaka regelverken och då förhålla sig till dem. Eh, och där är vi ju lite inne på då eh, compliance, eh, alltså eh, då eh, en annan försvarslinje som vi har ju ett, ett avsnitt om detta som vi varmt rekommenderar. Eh, som ju handlar om att, att då vara ja, regel efterlevnad. Men ändå jobbar man inom, inom det här skråt så är det ju också att förstå då de här olika EU-direktiven och regelverken som, som finns inom det här. Och, och nationella lagar och, och även då de trender och risker som finns i marknaden är stort som, som påverkar. Så att det, det är ett område under extremt kraftig förändring och det är inte så moget än. Alltså det ska vi komma ihåg. Det, det, det har exploderat de sista åren och ett stort område för för utveckling och en en fas man kommer att gå igenom när man säkert kommer att hitta hitta lite mognad inom de här verksamheterna också i bolagen.
1: Onekligen. Och vi tänkte väl egentligen börja avrunda dagens avsnitt med med det. Lite inspiration och och generellt sådär, vad vad, vad innebär det här och vad kan man tänka på om man är lite nyfiken och man får gärna höra av sig till till oss, mig och, och Martin eller någon av oss på Talent of Sweden om man är mer nyfiken på en karriär inom det här eller om man behöver ha konsultstöd eller liknande Inom, ja men inom din avdelning. och Vi kommer vi har lite spännande teman på det här längre fram och, och kommer att titta över lite specialister som kommer att få prata om det här området som kan det mycket, mycket, mycket bättre. Vi har vi ju
0: en, en jä, jäkligt spännande gäst som vi inte har spikat datum än så där ska vi inte säga den men som är, är otroligt specialiserad inom det här området som vi, vi ser fram emot ska gästa oss här i podden där vi kommer att gå in på lite mer fördjupning men då blir det här som ett riktigt bra Intro-avsnitt att lyssna in sig på eh, först.
1: Så sant som det är sagt. Eh, och med det så eh, avrundar vi den här veckan, och så, så hörs vi igen om två veckor. Ha
0: en fortsatt underbar vecka. Tack och hej!
1: Tack och hej! Hej!